0: Hallo Liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast der Deutschen Grammophon. Lass uns über Klassik reden. Hier ist Holger Wehmhoff. Schön, dass Sie dabei sind. Eine ganz besondere Ausgabe heute. Eine, ich untertreibe da nicht und ich übertreibe da nicht, ich sag's so wie es ist, eine Legende heute zu Gast. Als Pianist und Dirigent seit Jahrzehnten und zwar in der ganzen Welt unterwegs. Daniel Barenboim ist heute mein Gast und... Äh, es gibt viele, viele Gründe gerade in diesem Jahr für ihn zu feiern. Es ist nicht nur das äh, Dirigierjubiläum bei den Berliner Philharmonikern. Es ist natürlich die Verlängerung seines Vertrages als Chef der Staatskapelle Berlin und der Staatsoper in Berlin, aber es ist vor allem der 20. Geburtstag seines Herzensprojektes, des West-Eastern Divan Orchestra und äh, wie ihm dieses Projekt wirklich am Herzen liegt, wie intensiv das werden wir hören. Herzlich willkommen, Daniel Barenboim. Dankeschön. Wir sitzen zusammen in der Berliner Philharmonie und wenn ich mir so ihr Jahr angucke, bis jetzt zumindest und auch noch weiter so über den Sommer, dann gibt es für mich so drei Gründe, die ich da sehe, wo man wirklich ähm, ins Feiern kommen kann. Und der erste Grund, der findet ja tatsächlich gerade im Moment statt. Ich habe gesagt, wir sind hier im Dirigentenzimmer der Berliner Philharmonie. Sie feiern Ihr 50-jähriges Dirigierjubiläum bei den Berliner Philharmonikern. Mit einem ganz, ganz besonderen Programm, weil das ist genau das Programm, was Sie vor 50 Jahren auch dirigiert haben.
1: Das ist eine Haydn-Symphonie, Nummer 95 in C-Moll, das vierte Klavierkonzert von Beethoven und die vierte Sinfonie von Schumann. Mhm.
0: Sehr schönes Programm, sehr klassisch auf jeden Fall. Und ich glaube, für Radu lupo ist Maria jean eingesprungen. Weitere Besonderheit,
1: mit der haben Sie, glaube ich, noch nie zusammengearbeitet, oder? Nein, nein, ich habe sie öfter gehört, mhm. aber nie mit ihr musiziert. Mhm. Wie ich sie? mag das Wort gearbeitet, ich arbeite nicht. Ich versuche zu musizieren. Das ist nicht nur eine oberflächliche Bemerkung, sondern... Musik kann man nicht arbeiten. Mhm. Musik ist kein Beruf. Musik ist, wie man auf Englisch präzise sagt, a way of life. Mhm. Der Professionalität braucht Verzeihung, Verzeihung. Sie Aber haben absolut recht. Sie haben Macht Habe darüber. Ich sage Ihnen ganz ehrlich,
0: ich sehe meinen Job auch nicht als Job seit 25 Jahren sondern ähm, das hängt von mir vor allem, äh, bei mir Leidenschaft gehört auf jeden Fall dazu und es ist eine, eine brennende Leidenschaft in einem selber und wenn man dann mit dieser Leidenschaft arbeitet,
1: ist das auch weit über einen Job hinausgehend. Ja, aber bei allem Respekt, Musik ist anders. Musik ist anders, weil Musik erlaubt uns, Sachen zu fühlen, dass man ohne Musik nicht fühlen kann. Die Musik weint nicht und lächelt nie. Nur immer zusammen. Und ich habe jetzt außer Musik in der Musik noch nicht einen Mensch gesehen, der gleichzeitig in der Lage war, zu weinen und zu lachen. Mhm. Musik in der Musik, wenn die, Musi da die Musik in der Zeit gespielt wird, in dem Moment, wo es gibt eine Generalpause, das ist ein Tod. Und wir haben das Gefühl, dass es wirklich stirbt und kann wieder erstehen danach. Ich meine, ich weiß nicht, ich kann das nicht wissen, weil ich war noch nie tot. Aber ich denke, ich denke, wenn es kommt, werde ich das schon kennen, von der Musik. Deswegen ist die Musik was ganz anderes und deswegen ist es wirklich kriminell, dass es gibt keine Musikerziehung in den Schulen. Gibt. Überall. Nicht nur in Deutschland. Und das durch Politiker, die natürlich auch diese Erziehung nicht haben, wird es beschrieben als elitär. Nichts ist äh, entfernt von der Wahrheit, als Musik elitär zu nennen. Ja. Ich habe das erste Konzert, erste Konzert von klassischer Musik in Accra, in Ghana, dirigiert. Das war das erste Konzert von klassischer Musik. Haben, die war die neunte Sinfonie von Beethoven damals mit der Scala, Orchester und Chor. Haben Sie alles verstanden? Wussten Sie? Natürlich nicht, aber ich verspreche Ihnen, Sie wussten, dass Sie saßen da vor eine wichtige menschliche Aussage. Also, wenn man sowas fühlen kann, kann man nicht sagen, dass es elitär ist. Leute, die nie einen Ton klassischer Musik gehört haben. Und schon gar keine Arbeit. Das ist wohl ja, richtig, ja. ja. Einigen
0: wir uns äh, zumindest ähm, darauf, dass wir beide ein ein Brennen, eine Leidenschaft in uns haben. Jeder auf seine Art und Weise für die gleiche Sache aber. 50 Jahre Dirigierjubiläum, äh, die Berliner Philharmoniker haben Sie jetzt gerade. Und das ist, finde ich, schon sehr besonders zum Ehrendirigenten. Kann man sagen, ernannt, gemacht. Damit sind Sie der Erste, glaube ich. Ihre Mitglied sind Sie schon länger, aber Sie sind der Erste
1: Ehrendirektor Ja, naja, das ist neu. Das ist eine besondere Ehre, in der Ganz Ehre. besondere, <lacht> ganz besondere Ehre und äh, mich verbindet zum Orchester. Ich dirigiere das Orchester 50 Jahre lang schon und spiele noch mehr, ich glaube 55, seit dem ersten Jahr der Philharmonie in Berlin, wo wir sitzen. Und also diese Verbindung ist natürlich sehr, sehr stark und deswegen hat mich diese Ernennung besonders gefreut. Das
0: war 1969, als Sie das erste Mal die Philharmoniker dirigiert haben. Ich glaube, zu der damaligen Zeit war es nicht unbedingt üblich, dass mit Zwanziger als Dirigenten ein, zum, zum, dieses Orchester überhaupt dirigieren durften, ne? oder? war das damals schon üblich. Heute ist es ist ja insgesamt hat man zumindest den Eindruck, dass das auch immer jüngere Dirigenten die großen Orchester dirigieren. Damals war das glaube ich eher eine Ausnahme oder nicht?
1: Ja, also die die Ausnahme mit jungen Dirigenten ja. hat angefangen das, in der 50er Jahren. Ja, ja damals der okay. ganz ganz junge äh, Seiji Ozawa und Subimeta, das war damals erstens aus Asien aus Asien jemand wie Meta, der Bruckner, in Wien dirigiert und Verdi in Scala das, das war also total äh, uh, unerwartet. Und so hat es äh, an, angefangen. dann Ich weiß nicht, wie alt sie waren, beide, als ich zum ersten Mal dirigiert habe, so viel älter auch. Mhm. Aber damit sprechen Sie genauso Ihre
0: Generation eigentlich an. Damit fing damit ging es so richtig los, dass Sie auch jüngere Dirigenten eigentlich bei wirklich großen, berühmten Orchestern ja. dirigieren durften. Ja.
1: Also, ja, das ist das ist heute überhaupt äh, akzeptiert und mhm. normal. Und, so. und auch gut so eigentlich. ne? Es kommt natürlich immer auf die Qualität an der jungen Kollegen. Da ist, also für mich ist es weder gut noch schlecht. Der Dirigent kann jung, alt, Mann oder Frau, er muss gut, ein guter Musiker sein. Ja. Und ich finde, in diesen Zeiten, wo man auch über Frauenrechte spricht, richtig. Also, in der klassischen Musik können die Frauen sich nicht beklagen, nicht? Die große Pianistinnen wie Martha Alkerich und so viele andere waren immer akzeptiert. Die Sängerinnen sowieso, weil die Männer können das nicht singen. Also, Musik, <lacht> Musik ist <lacht> bei einer Finition, äh, offen immer offen gewesen aber man darf wir haben eine ich finde eine negative Tendenz heute Sachen zu, zu beurteilen so wie sie aussehen und nicht wie sie, was sie bedeuten. Mhm. Und es ist mir total egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, der dirigiert solange es jemand ist, der mit dem Orchester etwas ist in der Lage etwas auszudrücken.
0: Mhm. Ich, ich könnte jetzt genau auf diese Geschichte mit dem Aussehen einsteigen, weil das ist so eins, was mich umtreibt sehr ähm, und, und mich beschäftigt innerlich seit, seit vielen, vielen Jahren schon, dass ich gerade, wenn Sie zum Beispiel von Sängerinnen, auch Opernsängerinnen reden, ähm, ich glaube zum Beispiel in unserer heutigen Zeit hätte ähm, eine Montserrat Caballé oder Jesse Norman nicht unbedingt mehr die großen Chancen, weil nicht nur die Plattenfirmen, sondern auch die Opernhäuser setzen auch... Äh, viel mehr auf Optik oder sehe ich das falsch?
1: Ich war ja Chef in Chicago. Ja, lange Zeit. So ist es, lange ja. Zeit ja. Der letzte äh, Intendant, bevor ich mhm. kam, kannte ich sehr gut. Ja. Er war äh, besonders intelligent, sehr gebildet, konnte aus Faust von Goethe auf Deutsch zitieren, oh. Shakespeare auf Englisch oh und und, ein wirklich äh, unglaublicher Mensch. Und dazu ein phänomenaler Sinn für Humor. Und eines Tages waren wir Essen, er, Pierre Boulez und ich. Ich hatte damals mit Boulez gespielt. Und wir sprachen über dieses Thema, über junge Dirigenten. Und dann hat er auf Englisch gefragt, Do you know what is charisma for a young conductor? Natürlich wussten wir nicht. Hat er gesagt, tight pants aber so ist es. Aber gut, aber gut. So ist es. Nur die Leute trauen sich nicht, das offen zu sagen. Mhm. Ja, ja. Heute ist der Inhalt von einer Aktion oder einem Programm und so Nummer drei oder vier in der Wichtigkeit. Mhm. Heute stehen die Zeit. Wir, sind, wir, sind, wir, wir, wir haben so viele Fortschritte, so viele Dinge gemacht. Aber auf diesem das Gebiet sind wir ein Rückschritt. Das ein Riesen. Sind wir absolut
0: d'accord. Schön, dass wir das kurz ansprechen konnten. Einmal noch kurz, äh, bevor wir zum nächsten Feiergrund kommen, zu den Berliner Philharmonikern zurück. Wenn man mit Mitte 20 äh, dieses berühmte Orchester, das ja glaube ich damals, wenn das 69 war, da war Karajan ja hier äh, Chef. Können Sie sich erinnern an, an, wie Sie sich gefühlt haben? Ist man dann nicht, ich kann mir das vorstellen, auch wenn man sich selber als Musiker ziemlich sicher ist, dass man dann eine
1: gewisse Nervosität in sich trägt? vielleicht das beste Orchester also, der Welt. Also, das Wichtigste für mich war, dass die Berliner Philharmoniker, ich bin mit dem, mit dem Platten der Philharmoniker aufgewachsen, weil wir waren eine jüdische Familie, die 45, äh, 52 von Argentinien nach Israel umgesiedelt ist. Und ich war dann eingeladen, zum ersten Mal mit den Berliner Philharmoniker zu spielen. Und mein Vater hat gesagt, das ist die größte Ehre, mhm. selbstverständlich, aber er fand, es war zu früh, neun Jahre nach Ende des Krieges, für ein jüdisches Kind, ich war elf Jahre alt, ne, nach Deutschland zu kommen. Er hatte absolut recht und dann war er dort auch einverstanden in äh, 1963, wo ich wieder eingeladen war, dass, dass ich gekommen bin. Aber ähm, er hat mich so fasziniert. Er erlaubte mir, in seinen Proben und Vorstellungen von Don Giovanni in Salzburg neben den Cembalo-Spieler zu sitzen. Und ich war total fasziniert von diesem Mann und noch mehr von der Art und Weise, wie er musizierte, weil es war anders, als ich kannte, und es war anders als alle seine Kollegen. Weil er hat eines verstanden wie keiner, und das ist die Entstehung der Musik. Das heißt, meistens spielt man so, dass das Stück anfängt, ist ja. da. Ja. Aber manchmal fängt das Stück an, wo der Klang entsteht. und diese äh, Freiheit, wenn Sie wollen, das war einmalig und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich bin dann natürlich er starb kurz danach. Ich habe ihn Ende Juli getroffen und er starb im November mhm. '54 Und ich bin dann aufgewachsen mit seinen Platten, habe ich sie überall gesucht. Und seine Platten mit der Berliner Philharmonika haben mich am meisten. Beeindruckt. Ach, wir reden von Fortwängler wahrscheinlich. Ja.
0: Ach so, hatten wir noch gar nicht gesagt.
1: Ja, ja. Ja, ich war, ja, ja. Ja, ja. Und deswegen, als ich zu spielen kam, das war für mich der Muster von einem Orchester. Und ich habe viel, habe ich den Kollegen jetzt auch in den Folgen gesagt. Alles, was ich, also 80 Prozent von was ich heute sage, ist Dinge, dass ich von, Drei, vier Generationen weg gelernt habe. Ja. Das war für mich ein Muster. Ja. Das war für mich, für mich etwas, nach anstreben musste. Das war wirklich künstlerisch eine einmalige Sache. Vor allem
0: dieser Don Giovanni in Salzburg, den Sie angesprochen haben. Es war ja eine seiner letzten Opern, die er, glaube ich, dann dirigiert hat. Die letzte. Die letzte sogar. Ist das diese legendäre Besetzung mit Cesare Siepi und Erdabit? Genau. Es ja. gibt einen Film, ja. Ja. Ich glaube, das ist das Größte, was einem jungen Musiker in dem Moment natürlich, passieren kann. Natürlich, ja, Kann ich sehr gut nachvollziehen. Großartig. Herr Barenbäum, der zweite Grund äh, zu feiern ist auf jeden Fall die Verlängerung ähm, als äh, Staatsopernchef hier in Berlin bis 2027. Auch dazu herzlichen Glückwunsch natürlich und der Stadt auch. Haben Sie, weil das sind ja auch noch ein paar Jahre hin, äh, bis es soweit ist und dann muss man sich ja auch immer noch überlegen, ob man dann nicht vielleicht doch noch mal weitermachen möchte. Haben Sie noch irgendwas? Und Sie sind ja auch nur schon einige Jahre hier. Irgendwas an einem, sagen wir mal vielleicht einem wirklichen Wunschtraum, ein ein Konzepttraum, den Sie noch verwirklichen möchten in diesen nächsten Jahren hier in Berlin. Haben Sie irgendwas? Wissen im, Sie, ja.
1: ich bin von der Staatskapelle äh, Schäftigend auf Lebenszeit gewählt. Deswegen sind die Verträge für mich wesentlich weniger wichtig und für das Orchester auch. Ich habe dem Orchester gesagt, ich werde so lang bleiben, dass ich die Kraft habe, wirklich mhm. zu agieren und zu gestalten mit euch. Aber wenn ich die Kraft nicht habe, werde ich es ja. aufhören. ja. Das ist auch klar. Insofern, 2027 ist für mich kein, kein Datum. Nein. Und wenn es mir gut ist und ich möchte weitermachen und das Orchester möchte weitermachen, das habe ich auch gesagt. Mhm. Ihr habt mich auf Lebenszeit gewählt. Vielleicht habt ihr nicht gedacht, dass wir so lang dauern. <lacht> habe ich gesagt. Auf jeden Fall, wenn das Orchester äh, seine Meinung endet, wann immer es ist, ich bin am nächsten Tag weg, mhm. ohne jede äh, Bosheit und so. Mhm. Deswegen ist dieser Termin 27 für mich kein Termin.
0: Und da muss man auch gar nicht nach irgendwelchen Konzepten oder Wünschen fragen, die da noch sind, weil das ist für sie einfach, ja, sie sind eben Lebenszeitdirigent, so ist das, ja. Schön übrigens in diesem Zusammenhang ähm, dieses Zitat, Genies gehen nicht in Rente. Das ist wunderbar, finde ich. Herr Baromam, das Wichtigste in dieser Podcast-Ausgabe, worüber ich wirklich ausführlich mit Ihnen sprechen möchte, weil es ist eines Ihrer vielen Herzensprojekte, wenn nicht sogar das Herzensprojekt, dass das West Eastern Divan Orchestra in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum. 20. Geburtstag, nennen wir es mal so feiert. Das klingt schöner, Jubiläum klingt aber so ein bisschen alt. Sie können sich bestimmt gut 1999 an die Anfänge erinnern. Wie lange haben Sie denn mit Ihren Kollegen, mit Ihren mit Initiatoren daran gefeilt, bis überhaupt dieses Orchester entstehen konnte, weil das überlegt man sich nicht von von einem Monat auf den anderen, dass man so ein Projekt gründet. Nein, da
1: muss ich, ich versuche es gut zu machen, ja. weil es dauert so lang. Muss ich erzählen, wie das überhaupt zustande kam? Gerne, ja. Es war damals in 98 mhm. war beschlossen, Weimar als Kulturhauptstadt Europa zu sein und äh, man der das leitete, beim Kaufmann. Der Kaufmann, ja. Rief mich an und wollte mit mir sprechen und wollte, dass ich in Weimar dirigiere und, und spiele, oder beides, und dass ich ihm ein bisschen helfe mhm. auch mit der Programmierung, weil er war mehr ein Mann des Theaters, Literatur und Ballett als Musik und deswegen habe ich ihm gesagt. Also ich spiele Klavier, ich bin äh, Chef der äh, äh, Staatsoper in Berlin und Chicago Symphony Orchestra und ich dirigiere in Bayreuth. Ich kann nicht noch was, das, sowas muss man wirklich in Detail machen, das ist einfach die Zeit nicht da. Nein, 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 sie müssen nicht so viel Zeit, ich Sagte und äh, nur sie können das machen. Habe ich gesagt, also, das wird nirgendwo bringen, mit solche Sätze zu kommen. Ich kann Ihnen mehrere Leute sofort äh, vorstellen, die gute Programme machen können und auch die Künstler, die das gut machen können. Ich kann kommen. Nein, nein, ich habe Ihr Buch gelesen, mein äh, Buch kam raus Anfang der 90er Jahre und ich weiß, wie Sie denken und ich gehöre zu der deutschen Generation, die ein historisches gesehen für Verantwortung hat, für was wir Deutschen, den Juden, getan ja. haben. Dann habe ich ihm geantwortet, das weiß ich zu schätzen, aber dann müssen sie den Juden helfen mit den Problemen, die sie heute haben. Und das ist der Konflikt mit den Palästinensern. Müssen sie was dafür tun? Wenn sie was dafür tun, das ist dann was anderes. Ja, wie? habe ich gesagt, ja, ich zum Beispiel, ich wäre bereit, aus Bayreuth ist ja nicht weit, nach Weimar, ich wäre bereit, im Juli und August mehrmals zu kommen und einen Workshop machen mit jungen israelischen und arabischen Musiker. Ich sagte, das klingt doch äh, wunderbar. Dann haben wir die Sache entwickelt, natürlich zwar selbst sehr kompliziert das gab sowas noch nie und sicherheit und wie und so das war sehr kompliziert und ich habe gesagt aber es muss es darf kein israelisches orchester sein mit alibi aber noch umgekehrt ja ja wie sollen wir das machen habe ich gesagt am besten wenn sie es schaffen könnten dass das goethe institut das bekannt gibt und und so ist es passiert und sie können sich vorstellen das war so bekannt gegeben für Workshop mit mir und Edward Said der große genau, so, ja, genau. Sie können meine Erstaunen äh, Erstaunen verstehen da gab es über 200 Applikanten von der arabischen Welt allein niemand von uns kannte ja. die musikal das musikalische Niveau weder qualitativ noch quantitativ in der arabischen Welt. Der Erste, das nicht kannte, war Edward Said, hat er selber gesagt. Und dann habe ich äh, meinen damaligen Assistenten in der Staatsoper, heute Generalmusikdirektor in Frankfurt, Sebastian Weigle, ja. gebeten, hinzufahren, weil ich dürfte auch nicht reinkommen. Man würde mich nicht reinlassen in Syrien oder in Libanon. Er herrschte noch, wie noch heute Kriegszustand. Und er hat sich alles äh, angehört mhm. und von den zwei, er war in Damaskus, Beirut, ich glaube Ramallah mhm. und Kairo. Weil wir wollten mit den Arabern anfangen, weil was in Israel war, kannten wir, ja. Jugendorchester und so weiter. Und er hat es reduziert auf äh, 60 ja. Diese 60 habe ich mir selber angehört und habe reduziert auf 35. Und dann haben wir 35 in Israel gesucht und gefunden. und Das waren 70 und dann 10 äh, Ostdeutsche, weil es war in Weimar, mhm. also ehemalige Ostdeutsche. Ja. Und so ist das
0: Orchester entstanden. Also eine wirkliche Entwicklung. Es war nicht der Plan von einem
1: Tag nein, auf nee, den Orchester. Nein, die sagt, wir haben ja. uns entschieden, ein Orchester genau. zu bündeln.
0: Ja. Ja, also in in der Form, so wie Sie das jetzt erzählen, ist die Geschichte dieser Entstehung noch schöner.
1: Ja, das ja. Ist der Geburtstag so und, und dann haben wir zwei Jahre in Weimar gemacht, ja. 99 und 2000, Dann ein Jahr waren wir in Chicago mhm. im Sommer. Mhm, das genau. war, und dann hatten wir eine Einladung von der andalusische Regierung. Sozusagen ein Zuhause zu machen in Sevilla. Andalusien ist ja der einzige Gebiet auf der Welt, wo Juden und Muslime in Frieden gelebt haben. Lange her, aber trotzdem der einzige. Und so, und die haben dann eine Stiftung gemacht und die haben wirklich alles, die haben uns sehr wirklich willkommen angenommen und es war ein, ein, ein riesen Geschenk. Mhm. Das heißt, mit dieser Idee und mit den der Finanzierung der andalusische Regierung konnte ich die begabten, Stud Studenten waren die, alle, die begabten Studenten anbieten, nach dem Sommer in Berlin bei den Mentor weiter zu studieren. Das heißt, die kamen nach Berlin im September, im Juni, im Jahr darauf, waren sie von allein 25 Prozent besser Natürlich. Das Problem mit Jugendorchester ist, es, sie werden oft sehr gut gemacht mhm. und man holt tolle Mentoren und so und es gibt dann keine Entwicklung. Ja, es bleibt immer da. Und dann stehen, macht man ja. das war im so, Osten ja. oder im Sommer, oder, aber es, ist, es, ist, es gibt keine, keine Entwicklung. Und das, das, ist, äh, das war ein Geschenk. Ja. Und, und äh, für mich ist äh, der Moment gekommen, wo das Orchester wirklich musikalisch erwachsen war in 2007, also erst mhm. acht Jahren, das ist sehr wenig, wo wir unter anderem das Schönberg Orchester war jetzt schon bei den Salzburger Festspiele gespielt haben. Wo Sie seitdem regelmäßig ja, zu ja. Gast sind. Ne? Aber das, war, das ist für mich, und ja. diese Spiralverbesserung war nur möglich durch alle diese
0: Faktoren. Verstehe 20 Jahre ist das jetzt mittlerweile her, als sie, ähm, als sie, wie gesagt, mit der Idee oder nach den Ideen endlich dieses Orchester sozusagen, dass es geboren wurde. Ähm, es wird natürlich dieses Jahr sehr, sehr viele und wunderbare ähm, Anlässe zu feiern geben, die sie eben natürlich auch mit dem Publikum teilen. Da ist zum einen, ähm, sie sind in der Waldbühne in Berlin, aber sie machen eben auch eine ähm, sehr, sehr große Tour in diesem Sommer, wo sie unter anderem in ihrer Heimat sind, in Buenos Aires, über mehrere Tage, glaube ich auch, mit mehreren Konzerten, aber dann eben auch noch durch viele andere Städte und mit ganz großartigen Solisten, mit Anne-Sophie äh, Mutter, mit Martha Ageritsch und äh, mit ihrem Sohn, mit Michael Barenbäum, genau.
1: Ähm, er ist die einzige, keine Frau, sonst sind alle Frauen. Aber nicht im Orchester, Gott sei Dank. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber das ist, was wir seit Jahren machen. Wir haben unser eigenes Festival in Buenos Aires. Mhm. Und das ist äh, nicht uninteressant, weil das ist ein Festival, das heißt von Musik und Reflexion, sagt man auf Spanisch. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Reflexion ist das Gleiche. Im ja. ja, genau. Das heißt, es sind Gespräche, Symposien ja. über unterschiedliche Themen, auch über den Naos, über Musik, über Philosophie und das Orchester spielt dann die Konzerte. Und dann unsere äh, jährliche äh, Tournee in Europa ist in den Proms in London, Salzburg, Luzern und die Waldbühne. Ja, das ist reichlich. Herr, warum dieses, um es ganz,
0: ganz kurz noch mal eben auf den Punkt zu bringen, dieses West-Eastern Divan Orchestra, das ist ja eben nicht nur aus diesem musikalischen Background entstanden, sondern es war ja die Verbindung mit ähm, ja diese natürlich wichtige politische Botschaft, die dahinter steckte und bis heute steckt, verbunden eben mit erstklassigem musizieren. Würden
1: Sie sagen in der Reflexion, es hat was bewirkt? Also Erstens, für mich ist der Konflikt, der israelische-palästinensische Konflikt, kein politisches Konflikt, es ist ein humanistisches Konflikt. Es ist ein Konflikt, der geboren ist aus Träume, Lügen, Interessen. Also es ist nicht ein politischer. Von falschen Traditionen, und vielleicht die immer und falsche wieder. Tradition. Ja, genau. Und natürlich auch die politische Sache ist, dass der jüdische Nationalismus und arabische, palästinensische Nationalismus sind erwacht gleichzeitig. Und das war schwer. Mhm. Aber der, der zionistische Traum natürlich war für das, für das jüdische Volk. Ein sehr schönes Traum und für einen Teil, Rest der Welt, auch etwas, das sie das nachvollziehen konnten. Ich spreche jetzt über vor 1933. Nicht? Also Anfang Zionismus, Theodor Herzl, Ende des 19. Jahrhunderts und so weiter. Die jüdische Bevölker Bevölkerung in Palästina während dem Ersten Weltkrieg war 9 Prozent. Das heißt, es gab 91 Prozent Juden. Aber trotzdem, ab der 20er Jahren, kam die Legende, das ist ein Land ohne Menschen für ein Volk ohne Land. Das ist eine Lüge. Und eine Lüge in Verbindung mit einem Traum ist fatal. Eine Lüge im Vergleich mit der Realität ist schon schlimm genug, aber mit einem Traum, so. Das heißt, der anti-israelische Gefühl von den Palästinensern oder anti-jüdische Gefühl damals vor Hitler hatte nichts gemeinsam mit dem europäischen Antisemitismus. Es war, die waren dagegen, weil das war ihr Land auch von den Briten besetzt, auch <lacht> darunter gelitten. Aber das Land war nicht leer. Mhm. So Und die, die Briten haben eine sehr komplizierte, mhm. um nicht zu sagen, wahnsinnig schlechte Rolle gespielt, weil sie sind hin und her gegangen. Wo sie die Juden brauchten, waren sie für die Juden. Dann, die Araber haben dann waren sie, sie für die Araber, dann kam der Zweite Weltkrieg und da waren sie wieder für die Juden, so dass sie haben es geschafft, dass in den 40er Jahren sie waren gehasst von allen, ja. von der ganzen Bevölkerung in Palästina, Juden, Araber, alles. Dann natürlich nach dem Holocaust, nachdem sechs Millionen waren ermordet das jüdische Volk war total verloren. Mhm. War total verloren. Und dieses Gefühl, wir möchten nur unter uns leben, war verständlich. Es gab damals, ist sehr interessant, viel, einiges, von was ich Ihnen erzähle, ist den Leuten nicht bewusst. Weder in nee, Israel, nicht. weder in Israel noch in Palästina, geschweige von außerhalb. Es gab nur eine Partei, die hatte jüdische, jüdische und äh, muslimische arabische palästinensische mitglieder das war die kommunistische partei alles andere war entweder oder so dann die welt hatte schlechtes gewissen kann ich sagen gott sei dank und so ist der staat israel entstanden es war natürlich sofort krieg und so weiter und so weiter ich habe Verständnis ist, also einer meiner Idolen ist der große äh, deutsch-jüdische Philosoph Martin Buber. Ja. Martin Buber war eine ganz große Persönlichkeit, er hat Deutschland verlassen, ich glaube in '39 nach Palästina und war für eine binationale Stadt. Nach dem Holocaust hat er gesagt, vielleicht müssen wir jetzt eine Weile unter uns sein. Aber er war ein großer Gegner von dieser antipalästinensischen äh, Politik. Ja. Deswegen sage ich, das ist alles ein humanistisches Problem. Problem ja. Es ist nicht ja. ein politisches Problem. Ja. Es ist kein politischer Konflikt. Ein politischer Konflikt entsteht zwischen zwei Nationen. Über Wasser, über Öl, über Grenzen, was man will. Aber hier gibt es nichts. Das es das geht nicht. Ja. Keiner hat, war sozusagen in Palästina zu Hause. Alle waren unter die Engländer. Und dass die Engländer gegangen sind, war Chaos. Und niemand konnte damals Ordnung in die Sache bringen. Und dann kam natürlich äh, der Hass, der sich äh, entwickelt hat zwischen Israelis und Palästinensern. Und so ist dieses humanistische Problem ein politisches Problem. Das habe ich alles gesagt, weil das war einer der Hauptgründe, warum ich dieses Orchester dann gegründet habe. Und jetzt um Ihre Frage zu antworten, verzeihen Sie, dass Nein, ich das so rumgeredet habe. Nein, das war wichtig. Aber sehr wichtig. Und, und dann, äh, ich glaube, das Orchester hat gezeigt, was für ein außergewöhnliches Projekt es ist. Und das Orchester spielt, man kann das in den... Videos und in den CDs hören, was für ein tolles Orchester es ist. Ich oder besser gesagt Edward Said und ich haben damals geträumt, dass wir werden irgendwie ein Beispiel werden können, um zu zeigen, dass diese Feindschaft zwischen Israel und die Arabisch gesamte arabische Welt, dass wir werden zeigen, dass es gibt doch die Möglichkeit, zusammen was zu bauen. Und so wie, äh, glücklich und auch vielleicht ein bisschen stolz bin über die musikalische Entwicklung, so traurig bin ich über den Mangel an Annehmung dieser außerordentliche Idee. Und vergessen Sie nicht, wir können in Israel nicht spielen, wir können in Palästina nicht spielen. Wir können in Syrien, Ägypten, auch obwohl es gibt einen Frieden, nicht zu machen, nirgendwo, geschweige von Iran. Und das ist das, was Sie wollen? Das ist klar. Da, deswegen ist, äh, ich habe gemischte Gefühle. Ja. Der große italienische Philosoph Gramsci hat in den 30er Jahren, als Hitler und Mussolini gewachsen sind, man hat ihm gefragt, ob er Optimist oder Pessimist ist. Und er hat eine wunderbare Antwort, die ich oft zitiere. Er sagt, intellektuell bin ich Pessimist, weil ich lese die Nachrichten, ich sehe, was passiert und es kann nur schlecht werden. Aber emotionell bin ich Optimist, weil der Mensch und die Welt müssen immer weiter. Ich finde, Herr Barenbohm, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich
0: habe überlegt, was ich Ihnen wünschen kann. Natürlich könnte ich Ihnen jetzt viele weitere tolle Konzerte mit der Staatskapelle und den Philharmonikern wünschen und weltweit und die Opernaufführung etc. Aber Und Klavierabende nicht. Natürlich wünsche ich Ihnen die auch. Du wolltest nur sicher Selbstverständlich. Ich meine, Sie haben wirklich so viel äh, auch Wichtiges gemacht. Ich denke nur an den Musikkindergarten hier zum Beispiel in Berlin. Also wirklich ganz viele wichtige Geschichten. Aber was ich Ihnen wirklich von Herzen wünsche und uns, ist, dass sich ähm, dieser intellektuelle Pessimismus im Laufe der nächsten Jahre auch mit Ihrer Hilfe und Ihren Musikern in einen vorsichtigen Optimismus verwandelt. In diesem Sinne vielen lieben Dank dafür. Danke schön. Auch für das Orchester. Weiß ich zu schätzen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren bei unserem Podcast. Lass uns über Klassik reden mit einer wirklichen Legende, Pianist und Dirigent Daniel Barenbäum. Und wo wir dann schon mal bei Legenden sind, die nächste Ausgabe freue ich mich wieder auf eine Legende. Sie hat unter Herbert von Karajan ihre ersten Schritte gemacht und wurde quasi dadurch über Nacht weltberühmt und ist es zu Recht bis heute. Ich freue mich in der nächsten Ausgabe auf Geigerin Anne-Sophie Mutter. Bis dahin bleiben Sie uns nicht nur treu, sondern empfehlen uns bitte schön auch weiter unseren Podcast. Lass uns über Klassik reden und schalten Sie auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich auf Sie, Ihr Holger Wehmhoff.